0: A törökországi legfelső választási tanács bejelentése szerint beállt a választások végleges eredménye. Ez szerint Recep Tayyip Erdoğan elnök a szavazatok 49,5 át szerezte meg, és megnyerte az első fordulót. Ezzel az eredménnyel azonban nincs meg az abszolút többség. Így az elnökválasztásnak második fordulója is lesz május 28-án. Hatházi Ákos így vélekedett erről a Facebookon. Újabb leckét kaptak azok, akik szerint a hibrid rezsimek legyőzhetőek a rezsim által diktált feltételek miatt piszkos és tisztességtelen választásokon. Mikor veszük már észre? Ha saját kárunkon nem is. De legalább mások példájából, hogy ostoba önáltatás, hamis remény, ha a valódi, tiszta választások feltételeinek kiharcolása nélkül bízunk a rendszerváltásban.
1: Nos, én úgy gondolom, hogy ez a választási eredmény, amelyen az Erdogan vezette ö, állampárt 49,51 százalékot szerzett, ez valójában az ellenzék sikere. Már nagyon-nagyon régen ember emlékezett óta nem volt olyan választás, hogy nem sikerült az első fordulóban ö, abszolút többséget szerezni, és második fordulóra volt
2: szükség. És most ez egy ilyen szituáció. Gondolod, hogy így is élik meg, és nem egy a mi tavalyi a választási depresszión következik a május végi második forduló után?
0: Azért az egy megrendítő ö, csapás volt az ellenzéknek. Tehát az a kétharmados felség, a nagy összeállás, csak nagy kérgetés után, a most falsó a kampány után, az a kétharmados Fidesz győzelem azért az egészen más volt, mint ez a mostani. Tulajdonképpen viszonylag szoros eredmény.
1: Igen, és a helyzet az, hogy a második fordulóban még szorosabb lehet az eredmény. Vélhető, hogy az Erdoğan fogja nyerni a választást, de akárhogy is a második forduló puszta ténye nem csak ellenzéki eredmény, egy szemmel látható ellenzéki eredmény, még hogyha nem is lehet úgymond eltúlzott vagy elhamarkodott lenne sikernek nevezni, Ugyanakkor annak a kérdését is felveti, hogy diktatúrának minősíthető-e Törökország, ahol hát az ellenzék láthatóan ki tud kényszeríteni egy második fordulót a választáson. Elméleti esélye még van annak, hogy választást ö, nyert. Tehát a magyar ellenzék hol van ettől, amit a török ellenzék most letett az asztalra? Hol van ettől? Egy ilyen eredménytől, hogy, hogy mondjuk 49-35-re legyőzze őt Orbán Viktor.
0: Ja, abból a szempontból nyilván csalódást okoz az eredmény, hogy egy hatpárti koalíció állt össze egy ö, ö, nagymúltú egy kamalista ö, vezető, vezetésével, és itt nagyon fontos az, hogy lényegében itt a Kemalisták álltak össze a kurt párttal, amelyek között hagyományos ellentét van. Tehát az Erdogán ellenesség felülírta a sok-sok-sok évtizedes, még a kemálatatürki szekuláris Törökország megteremtéség és nacionalista, etnikai homogenizációs törekvéseket képviselő Törökország megteremtéség visszamenő ügye ellentéteket.
1: Igen, igen, igen. És a, és a kurdokkal szemben zajlott nagyon súlyos Népírtásba torkolló súlyos történelmi sérelmek felüllettek írva az Erdogánhoz fűződő, meg a török állampárthoz fűződő viszony tükrében.
0: Most, ha már a kordok szóba kerültek, nem tudom nem idézni Donald Trumpot, aki amikor a kurd kérdéssel szembesítették, akkor visszakérdezett, hogy hol voltak a kordok a normandai partaszállás idején, harcoltak-e az amerikaiakkal?
1: de az egész közel-keleti régióban az amerikaiak leghívebb szövetségeseiről van szó. Tehát amikor Donald Trump azt egyáltalán van pofája a szájára venni azt, hogy hol voltak a kurdok amikor. Hát a kurdok pontosan azok, akikre Amerika, illetve a nyugati civilizáció az egész régióban, tehát úgy Törökországban, Szíriában, vagy akárhol bármilyen konfliktusban mindig számíthatott. Hol hát ők az egyébként?
2: amerikaiak nagy részben? Szíriából
1: mondjuk? Azok a, azok a kurdok, akik a legkevésbé iszlamizált nép ebben a, ebben a közel-keleti régióban, ők olyan módon viszonyulnak az iszlámhoz nagyjából, ahogy a nyugati államok vagy társadalmak viszonyulnak a kereszténységhez, minthogyha a kurdok körében lezajlott volna valamiféle felvilágosodás, a kurdok képesek arra, hogy az iszlámhoz a maga helyi értékén vallásként álljanak, miközben az államhoz való viszonyukat nem a korán szabályozza. Tehát a kurdok valamiért valahogyan nacionalistákká váltak a fundamentalizmus tengerében. Nagyon különös. Itt
0: nagyon nagy utat járt be Erdogán, ugye húsz éve van hatalmon, és az igazság és fejlődés pártja az AKP, ugye emblematikus egy villanykörte van, ugye a párt címerben. Tehát ez alapvetően egy ilyen nyugatos, progresszív...
2: Érdekes, ö... hogy a progresszív szót integrálta a névben, meg az innovációt.
0: Ugye pártnak indult, és történt egy fordulat. Ugye Törökország bejelentkezett az Európai Uniós tagságra, ugye egy állam lett, és ez valahogy aztán nagyon nem ment át. Németországban még olyan liberális baloldali értelmiségiek, mint hans Féler és mások is nagyon ellenezték, hogy Törökország csatlakozzon az EU-hoz, mert ebben egy komoly problémát láttak volna. Nem csoda. És amikor ugye, megtörtént ez a, ugye, a bejelentkezés, állandóan mondjuk így, hogy telefonált uh, uh, Törökország, és az EU, és azonban a Németország sose hívta vissza ugye Törökországot. És erre egy ilyen válasz volt az, hogy aztán azt hiszem, hogyha próbáljuk értelmezni ezt a történetet, hogy Törökország, Erdogan rendszer elindult az iszlamizáció felé. És egy ilyen, egy ilyen amennyiben EU-s, teljes értékű EU-s ország nem lehet, akkor viszont elkezdi megszervezni ugye magát a, a közel -keletet. És belekezdett egy olyan nagyhatalmi politikába az Erdogan, ahol azért a az Erdogánnak a saját öntudata azért eléggé megnőtt, elég csak arra utalni, amikor a Donald Trumpnak a levelét ugye a szemétkosárba dobta. És ezt dogmántunk is mutatják fényképek, hogy az amerikai elnök levele, Donald Trump levele még éppen végezte egy szemétkosárban. És hát most is, amit a NATO csatlakozás kapcsán csinál, ugye Törökország azt blokkolja, ugye a svédeknek a, a csatlakozását. Egy, egy rendszerben fontos úgy miatt ezt Egereszi Zoltán, Törökország szakértő mindig hogy hogy ami, ami látszólag nekünk egy ilyen keckedés, az, hogy a svédek miképpen nem adnak ki ugye, kurdokat, akiket teröristának minősítenek Törökországban, az valójában Törökországban egy nagyon fontos ügy. És hogy ebből a szempontból az Erdogánsz valóban képviseli, az más kérdés, hogy ugye Orbán Viktor Magyarországon miként követi mindig Erdogánt és, és Törökországot.
2: Érdekes, hogy Magyarországot említik mondjuk egy ilyen szípek konferencián, vagy a Fideszberkekben, mint ennek a rendszernek az export forrása, holott Törökországban szinte ugyanaz zajlik, jóval nagyobb mértékben. Tehát míg itt nem tudom, mondjuk 3-4 millió szavazó támogatja a többséget, ott 24 millióra jön ki ez a 49,5 százalék. Ráadásul egy most valami elképesztő nagy részvétel volt ezen a választáson, ahol... Talán ezzel is összefügg az, hogy az első fordulóban nem dölt el. 89 azért... százalékuk elment szabad. Azért, azért... Hol van, hol van ehhez Magyarország? Hol, van ehhez, hol volt
1: ehhez Magyarország a csúcson? 2002-ben volt a csúcs, 72 os részvételt számoltunk 2002-ben, most a törökök 89 os részvétellel számolnak.
0: Hát akkor ez majdnem megközelíti az inflációnak a az arányát. Mert hogy ugye ez a döbben Netes. Ugye ezért voltak nagy várakozások Erdogán bukásával kapcsolatban, hogy az infláció tavaly elérte a 85 ot Azóta valamelyest csökkent, aztán persze a választások előtt az Erdogán megduplázta talán az állami alkalmazottak a fizetését, az nyilván megint beindítja majd az inflációt. De hogy bizonyos voltak gazdasági problémák, tehát a, a, ugye, amelyek alapja azt hiszem az, hogy a rokonokat tett meg a gazdaságpolitika fontos pozíciójába, és hogy ugye nagyon alacsony kamatokkal, vagy én meg kamatok nélkül ugye öntötték pénzt a gazdaságba, hogy ezzel pörgessék, tehát nagy a gazdasági pörgés, viszont cserébe, ugye, ahogy jellemzően a gazdaság történetben, a gazdasági pörgés az ugye inflációval is jár, csak itt ilyen extrém inflációval. Ez társult még a, ugye a földrengés. Ugye 50 ezer áldozattal, és kiderült, hogy az épületek egy jelentős része nem felelt meg azoknak a, a, a biztonsági elvárásoknak, amiknek meg. Olyan épületek,
2: amik az elmúlt húsz évben épültek. Tehát egyrészt akkor már szabályozták, hogy földrengés állónak kéne lennie, a másrészt az már erdogánnak a, a hatásköre, vagy hát a, a, hogy mondjam, a regnálásának ideje.
0: És valószínűleg nem szabályozták, mert hogy meg voltak vesztegetve itt a rendszerben ugye a. Hát szabályozták katonok. csak
2: nem
1: sikerült betartani. A a közel-keleti régióban, meg az észak-afrikai régióban egy jól látható nyílt vetélkedés zajlik azért, hogy melyik ország legyen az iszlám vezérállama. A szunita muszlim államok közül Egyiptom, Törökország és Szaudarábia pályázik erre a pozícióra. Egyiptom elsősorban a népessége, által érzi magát felhatalmazva. Törökország civilizá... a, Igen. a török civilizáltsága nyomán érzi magát felhatalmazva. Szaudarábia meg hát az olajkincse, és hát a szent helyek, ugye az iszlám két szent helye, a Mekka és Medina, mint Szaud-Arábiában vannak. Tehát ugye Szaud-Arábia is pályázik erre a szerepre, és egy síta állam is, Irán is pályázik erre a szerepre. Ezek, ezek az, az államok, ezek mind-mind a maguk képére akarnák formálni a közelkeletet meg úgy általában az iszlám tömböt, miközben Erdogán éppen azt veti el Törökországban, éppen azt számolja fel Törökországban, amely Törökországot erre a vezérállami pozícióra jogosítaná. Az atatürki világi állam visszaiszlamizálását végzi, méghozzá nyíltan. Éppen atatürk tette Törökországot korszerű, olyan korszerű állammá, amely jogosan minősíti önmagát erre a vezérszerepre vagy jogosítja magát. Itt legalábbis is európai
2: szemben. Ez lenne e jó
1: látni. Nem, hát ott a, ott a régióban minden e, muzulmán többségű ország fejletlenebb, meg kevésbé nyugatos, meg kevésbé világi, meg kevésbé modernizálható, Törökországnál. De
2: a fejletlenség azt megértem, hogy ez egy univerzális hátrány, de a többi az tényleg egy hátrány, hogyha a keletről szemléled, és nem nyugatról. De, igen, nem elég nyugatos? Hát ez, hogyha én keletli vagyok, a, akkor az
1: egy elő? De különös, különös módon a nyugat gyarmatosította a keletet, és nem a kelet a nyugatot. Tehát egy, ahhoz, hogy, hogy vezérállam legyen az iszlám tömbön belül egy állam, ahhoz a, abban az értelemben nyugatosnak, vagy abban a mértékben nyugatosnak kell lennie, hogy a saját akaratát, rá tudja kényszeríteni azokra az országokra, kvázi kell, hogy legyen egy civilizációs fölénye. Ez a civilizá, ezt a civilizációs fölényt én úgy gondolom, hogy az Erdogán azáltal vetette meg, vagy hozta létre, ö, Atatürk annak idején azáltal hozta létre, hogy a, a iszlámot, mint vallási funkciót, és mint vallási, vallási életet szervező szerepet, Félre, félre rakta, és egy török nacionalizmust állította helyére, és beleíratta az alkotmányba, ami a mai napig benne van az alkotmányban, hogy amennyiben az iszlám párt megnyerné a választást, a hadsereg átveheti tőle, sőt, át kell vennie tőle a hatalmat. Tehát bármilyen módon, mert azt pontosan tudjuk, hogy abban az országban, ahol iszlám párt indulhat, ott nem nyerheti meg a választást az iszlám párt, ezért nincsen, az egész iszlám tömbön belül másfajta államvezetési modell, mint a vagy kalifátus, vagy iszlám köztársaság, vagy pedig katonai diktatúra. Ez a két lehetőség van, mert egy iszlám pártot engedetlen elindulni a választáson, szinte biztosan nyer. Ha nyer, az első intézkedés az lesz, hogy felszámolja a szabad választásokat, meg a pártok szabad szerveződését, és persze lehetnek pártok, akárhány párt lehet, de mindegyiknek el kell fogadnia, hogy az alkotmány az maga a korán. Na most ilyen alapon nem, nem lehet demokráciásat játszani, vagy olyan demokráciásat játsz, lehet játszani, amilyen Iránban van, hogy hát ő, a Korán verseng a Koránnal, és a végül mindig a Korán győz. Ilyen módon természetesen lehet, hogy a papság meghatározza azt, hogy, hogy mi, a, mi a, az elfogadható szerveződés, és az természetesen csak az iszlám, és, a, és a, a papok, az imámok uralmának az elismerése lehet. Na most a helyzet az, hogy, hogy ahogyan Egyre inkább az az élményünk, hogyha megnézzük mondjuk Amerikát, hogy a vidék az konföderáció, a nagyváros az meg az unió. Ezért nem tud szétszakadni Amerika úgy, ahogyan a 19. században, mert minden államnak a nagyvárosai az unióhoz tartoznak, és minden államnak a vidéke az a konföderációhoz tartozik. Még Texas nagyvárosai ez, is az ez, unióhoz tartoznak, ez, ez és még kaliforniai Á. vidék is is a konfederációhoz tartozik, és ez egyre-egyre inkább szakítja szét államról államra a társadalmakat, így, így aztán nagyon nehéz meghatározni, vagy egy vonalat húzni, hogy eddig az unió is innentől a konfederáció, de egyre inkább az az élményünk, hogy már Oroszország és a nyugat viszonylatában is ez látszik, Oroszországban a nagyvárosok beillenének a nyugatnak, Nyugaton meg egyre inkább az az érzése az embernek, hogy a vidék egyre inkább hasonlít, vagy húz Oroszországhoz. A Donald Trumpnak a, a szereplése, a Brexitnek a, a, az esemény sora, az erre utal. És Törökországban pontosan ez történik. Törökországban minden más precedensnél élesebb módon válik el a város és a vidék. Olyan kulturális szakadék van a nagyvárosok és a vidék között Törökországban, amekkora sehol a világon. A törökországi nagyvárosok azok beillenének európai metropoliszoknak. A törökországi vidék az meg Szíria. És ennek megfelelően a törökországi vidékre és az annak a szellemére alapozva Erdoğan Törökországot Európából Szíriába vezeti. Európa a, az atatürkije európai normáktól megfosztja, a világi állam intézményeit leépíti és vezeti vissza az is iszlamizálja rohamosan, pontosan annak érdekében, hogy az iszlám vezérállamává váljon. Ő pontosan, Erdogán pontosan ezt gondolta végig, hogy úgy nem lehet belőle iszlám vezérállam, hogy ez egy nyugatos, felvilágosult, világias ö, államstruktúra, egy nacionalista törökországgal, hanem igenis, egy iszlamizált törökországra van szükség, amely a maga kulturális örökségét, mint ahogy nem tudja levetni, így is vezérállamként, így is egy erős ö, kultúrát és politikát diktáló államként tud a régióban jelen lenni.
0: Igen. Amikor Egeres Zoltánnal beszélgettem pont Törökország kérdéséről, ő azt mondta, hogy Isztambulban is vannak olyan munkáskerületek, amelyek keményen Erdogán pártiak, tehát persze olyan munkás hogy ahogy jellemzően ugye a vidéki származású és a, a nagyvárosokba költöző emelősok dolgoznak, akik az Erdogán pártjának fontos bázisát jelentették. És az ellenzéki várakozások részben azonnal alapultak, hogy ők, akiket egzisztenciálisan emelt föl az Erdogán rendszere, pont őket, hogyha telében kapja ez a mondjuk 85%-os infláció, akkor így elfordulnak a rendszertől. Úgy tűnik, nem fordultak el. Az az érdekes, hogy itt, itt Törökország ez a nagyhatalmiság, vagy az imperiista politika azért tényleg sok mindenben jelentkezik, hát ugye a bajraktar drónoknak a, a szállítása. Azért, itt, azért látszik az, hogy mondjuk Törökország, mondjuk a, a, az Erdogán rendszer a összevetve, azért mennyivel más léptépekben játszik. Most képzeljük el azt, hogy van-e olyan nervállalkozó, képzeljük azt, hogy Mészáros Lőrincnek a különböző vállalkozása, hogy egy nemzetközileg versenyképes és sikeres cuccot? Ilyen nincsen, de Törökországban nagyjából az Erdogánnak a Tibor Cistvána, az, aki ezt a Bayraktar Bizniszt intézi, és mégis egy ilyen nagyon innovatív, nemzetközileg sikeres cég. És
1: különös módon nem Oroszországnak szállítja, hanem Ukrajnának. Annak ellenére hogy néhány évvel ezelőtt lezajlott egy pucskísérlet Erdogánnal szemben, és minden jel arra utal, hogy az FSB figyelmeztette Erdogánt arra, hogy a hadseregen belül készül egy pucs ellene, és Erdogán így tudta elfolytani ezt az államcsink kísérletet. Tehát, hogy Putyin úgy gondolta végig a dolgot, hogy Erdogánnak a bukása az neki rossz lenne, Megerősítette, megsegítette, kisegítette veszni látszó helyzetéből Erdogánt, és Erdogán hálából ezeket a Bayraktar drónokat Ukrajnának szállítja. Hiszen hát csak NATO tagállam, még Törökországot is sokkal inkább szeríti vagy feszélyezi a NATO-tagsága, mint Magyarországot.
2: Hát van egy olyan gazdasági, meg hatalmi tér, amelyben jóban lehet lenni, de van egy katonai, amiben viszont papíron is van egy elköteleződés. kivéve Magyarország, és ugye?
0: Ott van ugye a Boszporosz és a Dardanellák ami ugye egyszerre gazdasági fontosságú, és egyszerre katonai fontosságú, és hát az, hogy megnyitja, vagy lezárja a török országaszorosokat, az nagyon fontos. És akkor itt az exportcikkeken túl azért, vagy exportcikkek mellett említsük meg ugye a török sorozatokat. Amikor Raskapali barátom mondta, hogy már Mexikóban és Brazíliában is török sorozatokat néznek, az azért elképesztő. Tehát a szappanoperák...
2: Akasztják a hóért.
1: Vissza, visszaütötte. A, gyarma, a gyarmat visszagyarmatosítja a gyarmattartó.
2: Elindítottak onnan valamit, ami utána szörnyé növekedve berúgta az ajtót, hazafelé jövet.
0: És amikor kérdeztem tőle, hogy miért annyira népszerűek ezek a török sorozatok, akkor azt mondta nekem, hogy azért, mert ugye ezekben a mexikói-brazil sorozatokban mindig-mindig intrikálnak, pompák királyai, ezeken intrikus sorozatok, és a törös sorozatokban meg ilyen tiszta, etikai kiállás van. Van, van, van a jó karaktere, jó karakterek vannak előtérbe tolva, és ezekben az intrikáktól megcsömörlött mexikói-brazilai tévénézők vágynak arra, hogy ilyen egyértelmű tiszta Igen, vissza,
1: a 19. század ábrándos romantikájához. Ez tulajdonképpen az Erdogan is ezt kínálja, az aranykor visszatértét, a modernitás által, az atatürk által megmérkezett iszlámba ágyazott aranykor visszatértét.
0: A szulejmán, a szultán visszatértét.
1: Igen, és hogy Magyarországon milyen népszerű a szulejmán, ez is nagyjából jelzi azt, hogy hát milyen fokú a történelmi tudat, és milyen, milyen, milyen konzisztens a történelmi tudat Magyarországon.
2: Az, hogy itt a, az egyik pártszövetség a Népszövetségének nevezte magát, a másik pedig a Nemzetszövetségének. Ez is egy ilyen beszédes és a Brian életét idéző helyzet, hogy a Judea népe front, a Júdeai népi fronttal szemben felsorakozik. A, ők volt, aki, van olyan forrás, aki azt mondta, hogy 100% fölé is ment az infláció. Nyilván van egy ilyen vélt vagy érzett, és akkor van egy állami hivatalos, ami mindig alacsonyabb, de jelenleg az az állami hivatalos is 46%, és lehet, hogy ez járt 85% fölött. Egy ez önmagában megmondjuk a földrengés. ...nek a hiányos és elkésett kezelése elég ahhoz, hogy a nacionalizmus fontosságát legyőzze mondjuk a kurdokban, vagy a kurd szimpatizásokban, itt a választások során, és beálljanak az egyébként kurdokkal szemben fellépő ellenzék jelölt mögé. Tehát, hogy ez hát milyen, hogy milyen, hogy Elvileg a nacionalizmusra húztak fel egy komplet erőt, és mégis valahol ők a, nekik a kurd nacionalizmusokat kell megtagadniuk, amikor Én ebben az ellenzéki Tehát, hogy annyira tele van a tökük az Erdogannal, hogy, hogy egy egyébként nagyon... Látjuk, hogy a, az elmúlt 120 évben elképesztő erővel működni képes eszmét Ö, ezt már alól tudnak kikanyarodni.
1: De hát tudjuk, hogy milyen egy, milyen egy moslékkoalíció: a jókai bablevest összekeverjük a somlói galuskával, hozzákeverünk egy kis töltött káposztát, és meg is kapjuk a moslékkoalíciót. Hát ez a. a, a mitől moslék a moslékkoalíció? Német, miért keverednek benne szilán olyan szilán dolgok, amiknek amúgy, amiknek amúgy nem lenne szabad keveredniük egymással? Azért, mert a ahhoz képest, ami monolit és leválthatatlannak tűnik, ezek a különbségek, amik elválasztják egymástól a jókai bablevest, meg a töltött káposztát, meg a somlói galuskát, eltörpülnek.
0: Azért magyar politikustól nem láttunk követni, mint Erdogántól, aki egy foci meccs szünetében oda megy, és egy mezt húzva tizenegyeseket kezd el rúgdosni, tehát az Erdogán kultusz az már akkor is okkal vált ki egyébként ellenszenvedt egészen széles táborokban.